0: Välkommen till LearnTech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen till Learn.tech. Jag Silvia Seres. Tema i dag är Internet of Things. Kommer mig för att lära mig om industriell IoT, alltså när ting blir till allvar er tryggve Herveig fra ABB. Velkommen. Tack for det. Takk for at du fikk komme hit. Du tryggve jeg har gledet meg til å snakke med dig for du har en veldig fin og uformel måte til å forklare ting som egentlig høres litt sånn kjedelig og tunge ut. Før vi går in i kanskje samfunnsaspekter ved IOT også, så har jeg lyst til at du forteller våre lyttere om hvem du er og vad du gjør.
1: Ja, jeg har vært heldig, synes jeg da, som har hatt et liv innenfor teknologi. Eh, og det har jo følt med meg hele livet egentlig med min far som startet et automasjonsselskap i, i kjelleren hjemme hos oss. Det ble til 12-mannsfirma.
0: Automasjonsselskap er ja, roboter og sånt, eller som, noe
1: annet? Vi, han holdt på med det som var med sagbrukindustri, altså det å kappe planker i rett størrelse og rett trykkelse och Gavano som för exempel eh, lager speaker till blanka eller att det kan vara ute. Så så
0: man Reodor Felgen. Det är <laughs> ja, inte så långt undan.
1: På den tiden som ju var 70-talet eh, så var det det att lager systemen från bundna som ju var väldigt spännande. Och jag huskar jag fick min första radio som jag då tände på å lodde samman ett sånt system för Gavano industrin. När jag var 7 år. Så efter eh, vart så fick jag åt och så jag kunde konstruera såna systemer också og det som farger råttefella-bindingene, disse skibindingene, eh, lilla, det var det første anlegget som jeg konstruerte.
0: Lilla altså? Ja, lilla råttefella-bindinger
1: fra skistandsfabrikk den gangen, det, det anlegget lagde jeg. Så kult! det gjør jo att man blir intresserad i elektronik og teknologi når man ser att man kan putte dette in i en virkelig sammenheng og få til å lage noe.
0: Men du, fra ski- och råttefella til eh, ABB høres veldig utlandsk ut, men det er kanskje ikke fullt så utlandsk som det høres ut som. Eh,
1: I Norge så er veldig store deler av det vi driver med, jeg tror det er noe sånt som 40 prosent av eh, arbeidet vårt i Norge eh, er oljeindustri, og jeg fikk lov til å ta hovedfag, hovedfag i, eh, innenfor digital kommunikasjon da, i ABB. Eh, og... Där är det ju sånt att man då sätter samman dessa automatisontrydly med hur man kunde göra detta i större sammänger, för exempel sånn av de första oljeplattformarna som dukte upp i Nordsjön. Och en viktig del där är ju detta med kommunikation och hur man sätter sammen systemer. Så, så fra från Hofag så bynt jag då vidare och jobbe med säkerhetssystemer och andre automationssystem inne för avob. Och har fortsatt med det stort sett sedan
0: den kan du hjelpe oss med noen begreper her? Jeg synes superkjekke folk fra NTNU og sånt kaster rundt seg med mekatronikk og automasjonssystemer og kubernetikk og hvordan henger det sammen?
1: Ja, så systemer, altså datamaskiner som vi i dag ser i mobiltelefoner og hjemme, de er også industrielle versjoner. De er ikke alltid like raske, men de er spesialisert for oppgaven. For eksempel så så må systemene passe på at man tar opp eh, olje i rett hastighet slik at man ikke ødelegger reservaret og kan fortsette å få opp olje av, av brønnen. Man må gjøre det på en sikker måte så hvis noe er i ferd med å gå i stykket som må man skjønne det og stenge ned prosessen i forhold til menneskelig sikkerhet i forhold til maskinell sikkerhet og i forhold til det at man faktisk skal kunne kanskje til og med bekjempe med brandvann og så videre. Og disse systemene er jo da akkurat som et nervsystem som, som overvåker og passer på, samtidig som det også styrer i praksis. For, for et automasjonssystem eh, erstatter jo det at vi kan åpne kranen manuelt, eller stenge kranen manuelt, eller man, hvor mye man eh, kan produsere, altså hvor mye flow, altså å, for å lovje i, i en process Så disse systemene jobber sammen for å ha et sikkert, helhet för att producera värde.
0: Så det är samma grejen bara lite olika perspektiv. Automatisering passer på att ting går av och på med katronik passer på deno armer som kan ro at, at, at man att at sammen.
1: Ja, ett kanske det att producera en bil, det är ju nog en robot att flink till. Det att producera olje eller smör för den sak skull, det är en process. Så processindustri är är där jag har vuxit upp ja. i ABB. Ja.
0: Ja. Um, Vad mer gjør dere på ABB når det gjelder Internet of Things?
1: Ja, Internet of Things er jo et stort område, og, og det å faktisk industrialisere det, det å ta det fra noe som er sensorer og bygningsautomasjon, som jo er langt framme på dette, til faktisk å kunne bruke det i prosessautomasjon, da. styre eh, store energimängder eh, en, en oljeplattform kan jo kanskje trenge like mye energi som en liten byg, så, så å gjøre det sikkert og bruke energi på en effektiv måte, det gör at man må industrialisere og ta disse IOT-tingene mer på alvor. Eh, for det som sagt vi snakket om, så er det jo sikkerhetssystemer og, og måter man skal gjøre dette på som må passe på at ikke miljøet blir ødelagt eller mennesker faktisk eh, blir utsatt for farer. Så, så det er rett og slett et IOT-system, men på alvor.
0: Ja, men... Um på alvor på grunn av størrelsen på ting, eller på grunn av denne rollen disse tingene har i livene våre? Eller?
1: På alvor på flere måter. Eh, fordi at dette dreier seg om veldig store verdier. Eh, det dreier seg om å passe på miljøet. Det dreier seg om å, å passe på menneskene. Eh, men det er også sånn at hvis vi bruker dette smart, så kan vi sette ned eh, bruken av energi med kanskje 20 eh, eller vi kan slutte å, å brenne med gass ut i Nordsjøen og ta strøm fra land i stedet. Fordi vi, vi kan bruke disse teknologiene til å jobbe på helt andre måter.
0: Ja. En av de tingene som du sa til meg, som jeg synes var så uh, spennende at, at noen setter fingeren på, var dette med at um, i dag så drives utviklingen innenfor Internet of Things og altså alle disse flotte gadjetterier da av kule coffeeshops eller parkeringsplassutnyttelse i shoppingsenter og sånn, når det er så mye større problemer vi egentlig kan løse med dette her for første gang på både en effektiv og en miljøvennlig måte. Kan ikke du se si om det?
1: Ja, så, så nettopp dette med at det er kult, det er jo det. Og privat så, så synes jeg det er kjempegøy å drive med automasjon og sette Raspberry Pi, små datamaskiner, til å være med å styre hjemmet mitt og finne ut når vi er hjemme, når skal varmeavmene stå på, og så videre. Open door. <laughs> open, open door. <laughs> ja. i, så er det jo sånn da, at dette kan brukes på helt andre måter også. Men det betyr at vi må angripe eller se på hele verdikjeder. Sånn som man for exempel gjør i Tyskland med Industri 4.0 hvor man ser på ikke bare hvordan man ska produsere en ting, eller få en kut til å ha det bedre, men faktisk hvordan vi skal gjøre det energieffektivt og genom hele levetiden av en, en verdikjede. Ting ska jo produseres, det skal genom et projekt, det skal i operation det ska overvåkes, og det skal till og med kanske leve en stund før det skal dekommisjonere, altså tas fra hverandre på en, på en sikker måte. Vi ser ungdomsskolen i Nittedal nå, som de river ned, der er det där pulveriserar de hela skolan och tar ut armeringsjärn och så videre. Alltså det till och med eh, etter att den har gjort sitt så tar man vare på det på en hel måte. Och och nettop detta att man då sätter rätt i system at eh, mindre firmor kan samhandle i modeller som har tillrättalagt av myndigheter och och processmodeller altså. Ja, alltså mm. modeller av hur man gör det ett inför kontrakter, lovligt, eh, lovlig, eh man kan fördela risk mellan olika parter och teknologin hur den ser grensesnittene mellom de forskjellige teknologiene ut. Dermed tar man for seg hele kjeder av verdiskapning og bruker internet internett- og tingsteknologi, IT og rammevilkår på en måte som kommer til å ta Norge litt med på senga, fordi vi ikke er med i de store settingene. For eksempel, hvor det diskuteres. Ja, hvor dette faktisk standardiseres og settes ut i livet. En godt eksempel for meg er 5G- og 5G-utrøllingen som, som jo blir en central del av IoT også hvor du har ett stammnett som kanskje er, er landstekende og operert av to, tre eller fire landstekende du... telekomselskaper
0: ja, 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 Jeg har lyst til at vi ska gå in i 5G men, men du har også sagt et par ting jeg ikke må glemme så kan, kan jeg parkere 5G?
1: Det kan jeg Fremlig. selvfølgelig gjøre
0: Og så skal jeg utfordre deg til å få folk til å forstå hva er forskjellen mellom 4G og 5G det blir en så sånn fin mid dags öppner. Uh, <laughs> Men uh, du hade ett par exempler i det du s om som jag ikke vill helt uh, i slippa. Uh, du snakket blatant om uh, att uh, vi må kunkunde bestillille ting riktig, vi må kun projektera, ting riktig, vi må tänker helheltliga systemer och har kommer ett ledenspörsmalla. Det kan vi väl görre. hvis ker vi forstå att det finns nå som heter Internet of things och ordan det ska brukes eller hur? Hvorfor er det her så vanskelig å gjøre?
1: Ja, nei, det er jo nettopp det for at man må se på hele verdikjeder. Et firma i seg selv, som kanske har 50 ansatte, jo, kan jo utnytte teknologien til sine nåværende forretninger og forretningsmodeller. Men, men når vi blir sett, satt i et større perspektiv og skal gjøre noe for industrien vår, for eksempel forandre oljebransjen, digitalisere oljebransjen, eller om det er og ha en bedre energiinfrastruktur i Norge, som er enda bedre. Vi er jo Europas grønne batteri. Så så trenger vi faktisk Internet of Things. Vi trenger infrastrukturen til å drive det, for eksempel da, sånn som 5G kommer til å bli. Og vi trenger å kunne ha rammevilkår for at at disse små firmaene eh, sammen med store firmaer kan levere nettop hele verdikjeder på en effektiv måte.
0: Så det du sier også er at det hjelper ikke at hvert firma ser på sin forretningsmodell og sine styrker. Man må tenke rett og slett utenfor også siloer når det gjelder regulering, at man må tenke nettverk av Nettopp. verdiene som flyter rundt, og hvordan optimaliserer vi hele nettverket da?
1: Nettopp, så der hvor internett og ting så er det nettverk av små smarte dingser. Jeg sier jeg en dings for det er ikke en hammer, det må være en liten CPU, en liten intelligens i den som kan kommunisere, og det er jo da viktig at det kan kommunisere billig, eh, og at man kan da dra dataene opp i sentrale steder for å se på dataene. Samme er det med, med verdikjedene. Mindre firmaer kan levere det de er gode på, men det må ha eh, standardiserte grensesnitt og måter å kunne de, fordele risk på, hvis ikke så skjer det ikke. Eh, så hvordan, hvordan kan vi få til de store tingene? Jo, det er det, nettverk verdi og risiko. Mm.
0: Ja, så kult.
1: Så det er et eget nettverk, en liten internett av... Values. Values, ja. ja.
0: Du, du har også lært mig litt norsk, visste du det? For du er den første som har fått meg til å fokusere litt på forskjellen mellom en ding og en greje. Så en, en ding er altså en liten greie som er litt smart også?
1: Ja, det er som sagt ikke en hammer. Det, det, men det er noe som har en, en sensor, og så kan sende gjerne flere verdier enn en eh och kan kanske preprocessera denna enland for exempel en kopia som fortæller noe om dens virkelighet. Og når, og når du samler disse dataene eh, og gjerne samme, på samme tidsbase, så ville kunne se si noe smart om en større helhet. Og det da å putte disse tingene sammen blir som nesten som et orkester da, som begynner å kunne spille sammen. Eh og det kan jo hjelpe oss mennesker da, til å ta bedre beslutninger. Jeg tenker at eh, maskinlæring, det er sånn, kan gi eh, mennesker eh, en måte å agere bedre på. Mens AI, där begynner vi å bli skummelt, der kan vi selv vi erstattes. Og, og med disse systemene, ofte i vår bransje kaller vi det digitale tvillinger, som er et orkestrert sett av internet og things og software som vi jobber sammen, så kommer vi virkelig få til symfoniene hvis vi får til det større bildet med å jobbe på hele verdikjeder.
0: Jeg elsker disse metaforer, så la oss med symfoni. Fordi eh, det du sier egentlig är att- eh, Mulig at maskinene tar over jobben til individuelle musikkutøvere, eh, men kunstnere, men vi trenger noen som skriver symfoniene, vi trenger noen som lager de nye instrumentene, vi trenger noen som dirigerer, og vi trenger noen som inspirerer.
1: Jeg tenker at er til, verdikjedene er til for oss, nettopp disse, disse symfoniene i eh, vi for sånn. Da. For oss må jo da være å ta vare på eh, det miljøet vi har i dag, det, det måten vi lever på og så videre så, så det er ganske stort dette med og, og, jeg, og jeg tror eller jeg egentlig vet at vi ikke gjør nok her i Norge vi er flinke på å ta i bruk sensor og så videre som gjerne har vi i Polen eller funnet opp i, i Silicon Valley men hva hjelper det? Vi må legge til rette rammevilkår for å faktisk bruke dette til å skape våre verdier ta vare på miljøet på vår måte bruke energi mer effektivt tenke selv tenke selv <laughs> ja,
0: du, nå begynner jeg å få litt sånn stack overflow av temaet jeg har kommet tilbake til. Du nevnte noe om å gjøre en individuell Q lykkeligere. Du, jeg mistenker deg at du tänkte på ett konkret projekt.
1: prosjekt. Nå, ja, så var et, jeg var, nok, var heldig å få være i studio her og høre på hvor gode vi er på landbruk og så videre. Andre individuelle prosjekter er, er sånn som vi har innenfor vår bransje, da, hvor vi faktiskt tar IoT på alvor ved å kunne bruke dette i, der vi bruker dyre instrumenter og dyre sensorer i dag, så kan vi bruke rimeligere IoT-teknologi, for det er jo så fantastisk fort man kommer med nye type sensorer og så videre. I eh, hvert fall der hvor det ikke er helt kritisk, der hvor vi har såkalt eh, kontrollsløyfer, for eksempel en som passer på en, en oljebrønn, da. der er det ikke så lett å bruke en enkel sensor, men for eksempel hvis man skal overvåke eh, energiforbruk eller miljø, så kan man bruke den type IoT-systemer og klistre de oppå av de prosessen vi har i dag og, og hvordan man bruker slik IoT teknologi i på alvor i industrien for å nettopp spare 20 energi og så videre, det er ting jeg holder på nå på jobben.
0: En spør deg et litt filosofisk spørsmål her for en ting, at vi kan spare litt kostnader, det kan være mer effektivt, vi kan også være litt prediktive i forhold til nedetid og reparere før det blir ødelagt, for vi begynner å se vibrasjoner og sånn. Mm -hmm. Men vi kan også bruke det til å bygge litt immunitet og fremtidsfleksibilitet for man kan rett og slett få disse greiene til å passe litt mer på seg selv.
1: Ja, det er klart at en del, en, en del av optimaliseringen her eh, har ofte vært på systemene seg selv. Eh, eh, men som vi ser det nå, så er drivkraften for å kunne vi vi likeholde systemer eh, mer prediktivt, som du ser altså det å forutsige at ting kommer til å skje. Det gjør også at vi henter inn mer data fra systemene, og da plutselig ser man jo, oi, her kan jeg faktisk... Eh, produsere 2% eller 5% eller 10% mer effektivt eller passe på at ikke eh, melk blir sur i en tank for eksempel på, på Tine eh, Vi å da ha oversikt over dette her og når man kobler sammen den type informasjon så har man helt andre innsikter i effektiv produksjon men det kan også være sånn at oi, jeg kunne faktisk ikke produsert det, sånn at det blir mye mindre av, mye mindre waste eller mye mm. mindre eh, som går til spille och och där kommer också då exempel in energioptimalisering eh, vi har för simpl antal kompressorer som står på västlandet som som försörjer 20 av eh, gass, eh, gassen til, til England. Eh, må vi köra alle de kompressorerna hela tiden. Eh, med såna insikter i ehm så kan man byna se på oj, dessa data de at att jag kanske kan stoppe två av de kompressorerna eh, en viss tid. O då har det imp impact i uh, på energiforbruk og, og og hvordan vi faktisk påvirker miljøet vårt.
0: Og du nemnte for meg, du er veldig uh, stor fan av blandant hvordan Tyskland uh, satser på industri 4.0, hvor man gjør mye av dette her for produksjon.
1: Ja, jeg ser at de standardiserer på de kaller det kaller de RAMI da, Reference Architecture Model for industri. Eh, uh, hvor de då setter sammen nettopp hele livssyklen av uh, av hvordan man produserer. Fra at man har en idé, til at man har et prosjekt og gjennomfører det, og kan da si hvordan man gjør det med mindre firmaer som lager det større helhet, på, på grunn av standardisering og kontraktsformer. til hvordan man opererer dette digitalt. Eh, at man har eh, logistikk eh, sammen med eh, energiforbruk, sammen med, med når skal kunden faktisk ha dette. Altså alle disse tingene blir satt sammen i et større system. Og ikke se på bare én Bruk av teknogin men bruka av alle teknologien til sammen mm. og organisere seg bedre rundt det.
0: Hjelper ikke at vi gjør den fysiske verdenen vår, om det er produksjon eller smarte byer, intelligent, data-intelligent, hvis ikke de elementene snakker sammen? Og, der de og blir orkestrert,
1: blir uh, mm. til en opplevelse eller en, noe som er bra for oss, Och som sagt då får vi dessa här eh som betyr nog for oss framöver.
0: Du kan kanske du väldigt kort förklara skillnaden mellan 4G och 5G för det här lovet bort nog. Okej.
1: Okay. <laughs> ja så så 4G är ju med av de samme teknologierna men men inte så satt i system. Eh 5G fokuserar på ett et ända snabbare kärnnett or vi har det er ikke
0: sånn at optisk fiber blir tjukkere Det er bare Nei, at det, men, det flyter bedre også,
1: man, Jo, den blir også tjukkere Altså mm. andre teknologier Men, men her sett man sammen trening vår Man setter det raske stamnettet Med et ganske raskt uh, Endenett Eller det som er på engelsk Edge, altså noe som er nær der vi skal bruke datene hjemme. hjemme, eller nær industri mm. Eller nær uh, en fotballstadium Der putter man datakraft Så i stedet for ha alt i en sentral sky Så har man datakraft lokalt eh uh, så snackar man fort med intelligente dingser då. Uh, det gör att man kan reagera väldigt fort på eh uh, vad de dingsarna säger och för exempel uh, kontrollera nå då. För uh, i processindustrin så kan det där vara faktiskt brukt som en plattform for industri. Och så har vi detta med att uh, det kan snacka med mange sensorer, maskin till maskin, alltså det plats till att uh, man har tusenvis faktiskt miljoner av sensorer per kvadratkilometer i teknologin i sig själv så sånn at man har dessa tre nivåer start kärnnett en edge arkitektur alltså hur man kan processera data kan vara raskt att processera och samla in mange sensorer så det är satt i system. Och det och är det ju väldigt viktigt då att uh, de som faktiskt trenger dessa funktionaliteten har tillgång till det och det är kanske inte bara telekomindustrin längre. Så så där då får jag se jeg synes det er litt synd at uh, 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 kulturen med å få Funnicast-videoen overdriver litt, yeah. altså. uh, på bordet er viktigere enn å få uh, ned energiforbruket eller bruke energi mer effektivt, eller ha uh, en standardplattform for automasjon, Skal som, si deg, så hvorfor? du kan søre sånn på nett.
0: Der må du og jeg og våre venner uh, uh, i Learn blant annet gjøre en bedre jobb til å gjøre sånn. Sånn, sånn eksempel, jeg liker skjarmerende som søte katter sant? Jeg, jeg tror at folk er ganske enkle og det er vi ja, også, så vi ja. liker det som er inspirerende og som gir oss noen gode følelser og vi har ikke vært gode nok til å formidle hvor flott en sånn symfoni kan være
1: Nej, og det, det er jo så interessant i seg selv, det å faktisk få til disse tingene, så jeg tenker på de som vokser opp i dag som trenger ikke lage i Lilla sånn som jeg gjør, det, men faktisk ha impact, ha virkning på hvordan vi som samfunn skal, skal faktisk uh, gå forover. Og, veldig bra. Og, og alt på det henger jo på kunskap. Ja. Da må man bry seg om disse tingene.
0: <laughs> ja. Du, vi sklir helt ut på tid. Uh, men uh, jeg skal ikke spørre dig om, om, om flere prosjekter som jeg kunne, for du har masse morsomt å gå på her. Men uh, vi hadde ikke snakket heller om uh, Kinas sin fantastiske satsning på smarte byer, som også har veldig mye IoT som vi kunne lekt litt med. Jeg ska rett og slett prøve å få ut gjennom din uh, citat, som sier um, Let us get out of this POC hell and start utilizing IoT for real. Vad betyr det?
1: Det at vi faktisk tester teknologi hele tiden er jo viktig. Uh, altså POC er jo proof of concept. Og i hvert fall i de bransjene jeg har vært inne i nå da, i det siste, uh, innenfor så Prøver man og prøver man og prøver man teknologi, oi, ja, det virka. Ja, det virka den gangen også. Men for å ta det bruk, for å faktisk få ut verdiene av disse...
0: Der det er kritisk.
1: Der det faktisk er kritisk, ja, så må man jo faktisk organisere sig, rundt det og ta det i bruk. Og, og det gjør vi ikke i stor nok grad.
0: Mm. Tørre rett og slett kanskje utfordre forretningsmodeller, for det er noe det som er vanskelig her?
1: Nettopp. Det å, å kjøpe tjenester i stedet for å installere et program eh, som blir sitt et krok, det, det er jo forskjellen på dette da. Så, så det å sentralisere og forbedre eh, disse digitale tjenestene gjennom såkalt DevOps, altså uh, utvikling som, som helt tiden blir bedre og noen tar ansvar for som faktisk har greie på det og, og liker å det. Ja, rett eh, Så det er det jeg mener med Puk Hell. Ja, teknologien virker bra nok. Men Get må, on with it. <laughs> men så da, så må vi begynne bruke det.
0: Du elsker din utålmodighet. Um, Trygve Herveig fra ABB. Tusen takk for at du er her, og um, hjelp oss å være litt mer utålmodig på Internet of Things.
1: Takk for det, og uh, vi har pris på å bli, uh, være med her.
0: Veldig flott, og takk til dere som lyttet.
1: Du har lyttet til en podcast fra
0: LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.